0: 大家好，欢迎收听打造金库的瓜牛，我是伊登。时隔两个月啊，好久没跟大家分享我近期的状况了。那前阵子呢，我出国去了中国一趟哦，这是我人生第一次出国到中国。那这次去呢，其实也不是晚啊，因为就是公司方面临时需要有人去当这个消防队员哦，去救个火，好了，所以就被外派到中国去。那去了两个地方，分别是宁波跟那个叫做昆山哦，昆山好像是隶属于在苏州吧哦，原谅我哦，对中国大陆这边的现市不是那么的熟悉了、哦。那今天这一集呢，其实就是借由这一次去中国大陆的出差、哦，然后那顺便打开了一下自己在投资上面的视野。那为什么会这样讲呢？那我们待会内容的时候来详谈。但是今天这一集呢，其实主要还是跟大家来聊聊最近的近况，然后以及呃，我跟大家来一个闲话家常的聊天，那里面还是会谈论到投资的部分啊，不过都是偏向是在说我去了这一趟中国后得到的启发。那首先呢，先恭喜各位啦，哦，那个前阵子呢 ，Avidia 哦宣布了 AI 时代的降临嘛，那它的这个 GPU 呢。必须要大量的量产，那所以带动了全世界所有的这个半导体的事业呢，都动了起来。哦，那我们台湾不例外哦，就是富国深山，然后这个封装厂的日月光啊，什么之类的，基本上全部都动起来了啦。但是啊，其实有人问我对于这件事情是怎么去看待的哦，其实我并不是那么的乐观哦，我不是不乐观台积电啊、日月光啊这些后后续的走势。也不是不乐观半导体的走势，其实我不乐观是因为，呃，总体经济其实并没有我们想象中来的这么的好。但是 NVIDIA、啊、是强行打了一个强心增到投资市场里面，那其实这件事情哦会有一点违违背那个联准会，它其实是想要先把整体经济打压到一个非常非常不好的情况下，这样子我的通膨才能抑制下来。然后我就可以不用再继续的升级，但是 Nvidia 这个强心针给它打下去之后，哇，整个投资市场又动了起来。那其实对于整个大环境来讲呢，其实我是不乐见的。当然没办法，投资就是这样子，你必须要顺应的这个整个趋势嘛。好，那接下来大家就会有聊到啊，因为前阵子认识我的或者是有关注我工作的部分呢，就开始聊到说。哎、欸，我们家的公司呢，为什么最近涨成这样子？是不是有什么大订单啊，什么之类的？哦，这部分呢我不能透露。但是呢，你去稍微思考一下，如果台积电跟日月光他们的产能满载的时候，接下来会有什么动作？哦，那接下来下一件事情是大家要去思考的点是，是真的 NVIDIA 的单子可以让台积电还有日月光都消化不来吗？哦，大家要去思考这个点。哦，所以不要大家被这个 NVIDIA 啊、AMD 啊，像最近 AMD 是不是也要来台湾了？不要被这些资讯呢，整个灌了一个迷糊汤进去了。他们是未来的趋势没错，但是大家要意识到一件事情，其实这些东西都算是一个让大家可以关注的消息面，而不代表马上当下就要整个资金都投入到呃这个市场里面来。哦，大家还是要去多留意。现在的总体经济并不是那么的乐观哦，不是要打压大家的这个投资的心哦。我并没有说不能投资，因为包含我在内，我还是持续在投入资金在投资市场里面。但是我的资金分配并不是已经到像以前多头市场的时候，是一个非常非常子弹打满的情况哦。我现在还是保留非常多的子弹在等待更多的机会到来。当然，不可否认的是，这一波的上涨呢，哦，可能有一些愿意把子弹打满的呢，已经大赚了一波。那这也是一种投资策略，但是大家切记一件事情，就是如果你没有一个充足的投资策略的时候，千万不要盲目的跟着消息去跑，除非你真的已经准备好要怎么做了。OK， 好，那回到我们今天的主题啊，哈，我今天其实要来跟大家聊聊这个打开我视野的中国差旅啊。那首先呢，这个第一个打开我视野的就是，我虽然常常听到哈、喔、中国的打车文化，打车就在台湾叫做叫计程车，然后他们的这个打车文化非常非常盛行，但是我没有办法想象有多盛行，直到我去了这一趟，这个打车文化呢，是我假设我今天要到我的公司去，那我从宿舍出来啊，那时候。一般来说，我们在台湾呢、啊，要叫计程车，我可能都会提早十分钟，或者是甚至更多的时间去叫一辆计程车，对吧？那我的同伴们呢，哦，就是我同事们呢，切记跟我说，不要在那个房间的时候就打车，因为车子很快就到了，你只要站在那个定点的时候再打车就可以。哦，那时候我其实没有办法相信这件事情，因为路上其实我看不出来。其实是应该说我看不懂车牌了，但是以以他们的角度来看的话，他们好像很多私有车也是在属于打车文化里面的哦，所以在这个我们的视野范围内呢，不一定看得出这台车其实是可以打车的。好，那可怕的事情来了，就是说我在那个定点呢叫一个车呢，车子可能一分钟哦，甚至更快就已经瞬间到我们的面前。这种全民皆为司机的文化呢，我真的是。被这一次的这个出差呢，被征服到了，真的是非常非常的可怕的一件事情。而且如果你说他们这个非常好赚，就算了。但我我不认为这个是非常一个好赚的一个事业，但是非常多人在做，因为我们在台湾叫计程车一趟的钱呢，可能比他们要叫两三趟还要来的就是差不多哦。我可能要叫两三趟的钱才会等于台湾的一趟的钱，所以我就觉得说哦。这个大陆这边，他们对于打车文化的这个盛行的程度非常非常的高。然后那时候我就问司机：“你这样子大概一个月可以赚多少？”哎、欸，他的回答呢让我非常非常的震惊。哦，他说：“如果景气就是之前景气不好的时候，当然是非常的差，没错了。但是现在随着之前这个，如果在疫情之前，或者是说现在已经景气开始有要复苏了，就是说整个。”内地他们的那个政策已经不再那个叫什么封领哦，还是什么的，反正就是锁国政策啦哦，我就叫锁国政策，因为我突然忘记他们那个叫做什么东西哦。在这个之前呢，这个疫情之外呢，他们一个月的薪资呢，哦，有时候可以来到四五万的人民币哦，这非常夸张的一个数字啊。当然了、啊，我问的那个呢是专门在跑机场的，因为。我这个平常在上班的时候，那些司机其实脸都不是那么的好看。但是如果我今天是在机场的那个司机的话呢，哎，他就非常愿意跟我聊。而且这边跟大家分享一个有趣的小故事啊，就是那时候呢，我从那个上海，哎，跟正，我从深那个昆山，然后坐高铁哦，他们那个叫什么？他们应该叫高铁吧。反正台湾叫高铁啊，他们那边好像叫做动车还是什么来着的。反正就那个东西到上海的时候呢，我又要从上海再坐车到我的饭店。哦，这一段路呢，哦，我的饭店是在那个浦东机场的附近。那是我要回台湾的最后一趟打车的行程。哦，那我是从虹桥高铁，然后到浦东机场。那虹桥其实也有一个机场啊。那那个时候呢，那个计程车司机啊，是一个女生。然后她接到我的时候呢，她听到我说我要到武东的某一个饭店的时候，哇，你知道她兴奋到怎样吗？她兴奋到私讯给所有的那个跟她可能都是做计程，就是打车文化的那个司机朋友们呢，一直在疯狂分享。你猜猜我接到的这位客人要去哪？那他可能一开始没有意识到我有，我可能会知道他他在讲什么。那他非常的开心，我可以完全感觉得出他那个笑容啊，他讲的话啊，都已经从他那个嘴巴那个微笑曲线已经开到最开的那样子。那我就不懂啊，为什么他会那么开心？结果我就好奇心作祟，你知道吗？我就真的受不了，我就问他：诶，为什么我我说我要到某某饭店的时候你这么的开心？然后他就说：因为我。接完你之后，我就可以马上到浦东机场再继续排队。然、哦、他们计程车也是要排队，跟台湾一样，就是在高铁站的一些计程车都是排队的。那出于他这么健谈的情况下呢，我就开始疯狂的问他薪资的问题啊，然后整个呃大陆的文化啊什么的啊，当然不免俗啦哈、哦，一定会被问到这个台海,海之间的问题的哦。那我都是一律说哦，这我不懂，我不懂政治，那那个交给政府们去处理就好，我们就维持我们的民生就好了。哦，我很担心哦。我这一趟去大陆的时候，我真的真的不敢乱讲话，因为其实说真的啦，大家都常常说哦，去内地啊要小心啊或什么之类，的。但实际上呢，老实说哦，以我的个人感受来讲，没有想象中这么的恐怖，只要你不要乱发言。哦，所谓的乱发言就是你不要讲一些，就是你就是明知这不能讲，然后你还讲的东西。其实他们都有一定的共识，他们其实也知道有一些东西不是他们想的样子，但是他们不能讲。他们其实就是安分守己的做好自己的事情，就不会有人来找你了。OK， 然后呢，回到我们这个计程车司机的议题啊，那个司机呢非常开心的跟我分享一堆大陆的美食啊什么之类的，然后我就无意间发现一件事情。就是这台继承车呢，味道非常的香，好不是因为是女生开的关系才味道非常香，它是也有一种新车的味道，所以我就问他说，诶，你这个是新车吗？然后是什么车子？因为中国大陆有非常非常多我没看过的汽车品牌，我真的是没看过，而且很多外表呢都非常的好看，就是那种很像外表，就是有一种很逼格，就是那叫什么来着的。呃，跑车的样子啊，或者是反正就是很装逼的那种外形啊，非常的帅。但是呢，就是我念不出这是什么品牌，就算我念得出哦，就像马自达好了。还有那种我没看过的车型，就是因为就我所知，好像马自达曾经在这个大陆这边有做自行的生产，所以他们有自己发出自己样式的一个那、呃、车子吧。哦，我不知道、哦，可能我不清楚这一方面。哦，所以如果有懂的呢，哦，就麻烦纠正我。OK， 好，离题了。那个大陆的故事非常的多，如果大家以后想听的话，我还可以继续讲。那我就是要问他说，你是什么车子？然后以及你们对于电动车这件事情是怎么看的？哦，因为其实我我非常想了解大陆电动车文化的这个盛行程度有多高，因为其实老实说啊，我这一趟去大陆啊。我可能十台里面有五台是电动车，然后那五台呢还都是我没看过的。当然，我现在已经知道了哦，因为他们有一些那个那个车牌啊，上面是朝代啊，所谓的朝代就是那个那个改朝换代的那个朝代哦，有宋的啊，有秦的啊，然后有唐的啊，然后还有一大堆奇奇怪怪，反正就是朝代来命名的。然后就我所知道，好像是那个比亚迪哦。当然，如果有关注电动车市场的话。其实大陆就是两大非常大的知名电动车，一个叫未来汽车，然后一个叫做比亚迪。OK， 那就是这两大汽车产业，其实在美国都有。哎，比亚迪我不确定啊、哦，但是未来是有在美国有上市的，然后都是在跟特斯拉做抗衡的部分。那这几台呢？哎，售价呢，比我想象中的还要便宜很多很多很多。就是他他说他那一台车呢，好像只要。四五十万台币就可以买了，我就非常震惊了。四五十万哎、欸，台湾四五十万能买什么？好像只能买到重机而已吧，对不对？四五十万，除非你要买二手车，但是它是全新车，然后就非常的不可思议啊！他们的汽车是非常非常的便宜，所以他们的国产汽车会这么的盛行，就是因为我可以，因为我计程车司机嘛，我干嘛一定要买那个高级的车子？我就是要一个生活用的啊，那我生活用的。他也明讲哦，这台车撑不到两三年。哎、欸，呃，跟着不好意思啊，讲错了。这台车撑不过五年。哦，他们都心里其实都知道，五年后这台车就是要卖掉了。但是呢，他们也知道一件事情，就是反正我车子可能都五年后要卖掉，那我买一台便宜一点的不就好了嘛？哦，所以他们的观念非常的前卫啊。我不知道大家认不认同，但是哎、欸，我必须得说。哦，他们都知道他们车子的品质是怎样，但是他们愿意继续接纳这个国产品牌，就是因为国产品牌也相对应给他们不错的福利哦，比如说就是车价啊，然后售后服务啊什么之类的。OK， 然后回到我们电动车的议题，我接下来就发现一件事情啊，中国大陆他们那边啊，对于扶持电动车这件事情，其实已经非常长一段时间了，所以他们其实很多政策的。他们叫做政策倾斜啊，哦，他们一开始政策倾斜就是要扶持国内的电动车，所以你看哦，比亚迪啊、蔚来啊，他们其实的电池呢都是在准备跟特斯拉做抗衡的部分哦，所以他们如果做得起来呢，哎、欸，为什么特斯拉呢？呃，倾尽全力呢，都想要把这个产线啊，或者是整个呃市场啊，都打进大陆里面。直到我这趟去大陆之后，我才知道马斯克到底在想什么。马斯克肯定是去大陆过，然后发现大陆的市场这么的大，然后大家愿意花这些钱去买电动车，而且政策又倾斜要做电动车。那我这么大的市场我不做，我不是笨蛋吗？对吧？我所以电动车这件事情呢，其实我在台湾的时候啊，我一直都没什么感觉，我一直只是觉得说这是未来的趋势，但是我不知道趋势已经到哪了。我甚至还认认为它只是在一个启动阶段而已，但是我去一趟大陆之后，我发现这已经不是启动阶段了，这根本就已经准备迈向成熟阶段了。有多少油车已经被在中国大陆已经被淘汰？真的，你没有去大陆一趟的话，你没有办法想象电动车在大陆有多么的普及。他们连机车，连那个哦，这这讲到一件事情就最好笑他们的中国大陆那边呢是不能。呃，可以，呃，是可以红灯右转的哦，更正一下。所以那时候呢，我一去的时候，同事呢就千交代万交代，你千万不要以为你可以过斑马线的时候，就是我绿灯的时候，你就是老大哦。没有，他们没有在浪的哦，他们的红灯右转是会直接给你转过去的。所以，我有一次站在路口，我我发呆，我不知道我该走还是不该走，就是车子一直动，然后一直右转，一直右转啊，我我可以动吗？我完全没有那个。我我没有概念的，你知道吗？然后最可怕还有一件事情，就是他们有一一种车叫做电瓶车，其实就在台湾叫做电动机车啦、哦，啦。后但是他们那个电瓶车呢是挂牌的，就是他们没有挂在这个算是我们，比如说我们每一个牌都有归属人是谁嘛，这台车子是谁，但电瓶车没有，所以呢，电瓶车违规是抓不到的哦，所以你们听清楚一件事情喽、哦，电瓶车违规是抓不到的。那大陆他们的你们也知道他们的那个摄像头啊是非常的多，他们是用摄像头在抓违规的，所以你不要想说你逃得掉你任何违规的事情不可能，但是电瓶车逃得掉，所以电瓶车是一个非常嚣张的一个存在，他们是逆向啊，然后或者是人行道啊什么的，全部都是就是照样骑，他们不怕的，反正撞到了也不关他的事，呵呵真的老实说，真的就是这样子，所以。我去大陆那时候的时候，我走路我真的不知道我要怎么走，一下子过不了斑马线，一下子又要看到电瓶车，我要让还是不让？好，但是电瓶车回回归到电瓶车这件事情，它也是电动车的一种哦。所以说真的啊，大陆的整个电池的市场啊，我不讲车子哦，我讲电池的市场是非常非常的庞大的。所以哦，大家如果真的。不了解为什么电动车会长成这样子，或者是电池类的相关个股会长成这样子的话，你们可以去大陆一趟。真的，我我让大家去感受一下。你去大陆一趟，你就知道为什么电池相关的企业呢长成这样子。因为比亚迪也好，未来也好，他们很多的电池其实都跟台湾的公司有合作哦。所以为什么台湾公司会受贿于电动车，但是我们却没感觉他应该有受贿？就像。投资人看到我们公司的营收，不觉得我们有受贿到什么东西哦，对吧？但是实际上未来有没有受贿呢？只是大家看不到而已，对吧？所以就是电动车电池这件事情，是我们在台湾看不到、看不到，不代表电池这个市场没有。它其实是非常非常庞大的市场，只要大家出去看一眼，你们就知道为什么台湾的电池的公司长成这样子。OK， 好。那现在想讲另外一个议题，就是我去中国大陆出差的时候，除了电动车的投资视野被打开之外呢，还有一件事情就是，他们现在的政策倾斜呢，就是他们扶持的呃企业呢，就是半导体。哦，当然之前大家就有常常听到说，呃，他们有中芯国际吧，应该叫中芯国际啊、哦，都是国家扶持的啊，还有什么一大堆的企业都是国家扶持来做半导体的。那我们先姑且不论他们追不追得上整个国际的半导体局势，但是只要像他们国家之前扶持电动车这种方式来看的话，他们的全力倾注资金在这个半导体上面是非常非常的可怕的。哦、我真的是见识到一件事情，就是这间公司明明没赚钱，可是为什么它可以开了两个厂、三个厂、四个厂，一直无限开下去？只因为它拥有国家的资金哦，所以。中国大陆他们在投资这件事情啊，就是一旦认定了要做这件事情，他就会毛起来做哦，不做到成功哦不罢休啊。然当然有没有成功我不确定，但是反正我个人的感受就是，他们一定会想要一直做。然后就算今天有人真的是来这个跪舔的哦，或者是来蹭分一杯羹的，只是来蹭个热度而已，但是他也不 care 的感觉，因为。他就是要找到说真的愿意做得起来，或者是真的做得起来的企业，他宁可大海捞针，他也不要放过任何有可能会扶持起来的企业。所以他大傻币哦，他整个钱都撒下去，反正国家也是他的嘛，对吧？然、哦、所以整个企业呢，就算做最后做起来了，也是他的。所以嗯，你们懂的。OK。所以在大陆的发展企业上面，或者是在投资项目上面呢，哦，我发现啦、啊，其实大陆的投资比台湾好做很多。好、哦，所以大家如果去留意观察哦，中国大陆他们现在在发展什么的时候，你们可以反观台湾会不会有受贿的公司？哦，非常明显哦，因为他们只要政治倾斜在某一个企业啊，某一个产业的时候。他们很多东西是自己做不来的，所以他们必须要依靠台湾，然后拥有的现在相关的技术，然后去 support 他们，把他们的企业做得起来。所以台湾很多公司其实会相对应受贿到中国大陆，就是这样子来的。我们除了每年出口贸易有很多十几 percent 都是往中国大陆之外，其实很多东西呢，就是因为大陆他们很多东西没有办法自己先做起来，所以先借鉴我们台湾的企业。甚至挖角我们台湾的人才啊，或者是台湾的非常多的技术哦。当然了，这个是另外一个故事，我们就不聊这些。反正就是说呢，大陆在做的事情呢，其实是可以让我们借进来投资的。我们可以看到他们在做的东西，然后我们去投资台湾相关的企业，也是另一种投资策略啦。我们就不只可以关注美国，我们也可以关注大陆，然后甚至可以做到什么？如果中国、美国都在做同一件事情的时候，代表这个产业非常非常的强，未来会非常非常的盛行，然后我们就投资这个产业也是可以，这也是一种投资策略，对吧？啊，其实这趟去中国呢，回来我不是那么的开心的点在于说。我去一趟中国然后这个饮食文化啊整个生活作息啊整个被打乱，因为我毕竟是去当消防队员嘛，所以其实很多生活作息是非常非常的不好的。我就是基本上呃朝九然后晚晚不知道晚到半夜了吧、哦，反正就是非常的晚。然后假日他们是没有周休二日的，他们是要上班的。然后除非你的公司是良心公司，不然你得跟着上班。哦，所以去中国大陆这一趟呢，我整个身体状况变得非常的差哦，整个脸呢都变成大豆花，然后回来也常常生病啊，所以这个大家下次要去中国大陆的时候，记得哦，多带一点补给品，然后营养品，然后去这个好好的照顾一下自己的身体啊。我最近都已经考虑想要去做医美了。不管是打雷射也好，还是做那个最近不是非常红的那个叫什么水飞说吗？哦，海飞秀，然后水飞说吧，好像是这样讲的。反正就是任何可以赶紧把我的脸恢复的哦，或者是把我身体调养好的方式，我都正在进行中啊。那如果大家有什么相关哦，推荐我的商品，或者是可以去使用的东西，或者是甚至诊所之类的哦，欢迎大家推荐我啦哦。那节目的最后呢，非常感谢 t 泰德陈啊、哦那之前也赞助过我，然后现在也订阅了我的方案，哦，非常感谢你的订阅，我应该知道你是谁啦，哦，所以改天哦，我有去到你们县市的时候呢，再请你吃个饭，非常感谢你的支持。好，那今天节目就到这边啦、啊，感谢大家的收听，也欢迎大家帮我多多分享哦。那之后我又会开始陆续更新一系列的投资理财相关的哦节目。那当然不会是那么的着重在个股上面喽，哦，反正之后我也跟之前跟大家讲了，嗯，我之后会比较着重在一些心灵方面的或者是策略方面的，那不会再推荐太多的标的给大家做投资，哦，当然过程中还是会聊到标的啦。那大家就斟酌听就好了，我也不会讲到说要在什么时机点去做投资买进。那大家只要关注啊、哦，如果你有心关注的话，你会发现有一些不一样的投资策略以及哦赚钱的管道。那我们下一集见咯，拜拜。